1: Sto parlando con te! Cettala!
0: Vivo o morto, tu verrai con me! Un tempo era materia per film di fantascienza come Robocop o Terminator. Ora capisco perché piangete. Ma io non potrei mai farlo. Oggi i Robo Killer sono realtà. Ne parliamo in questa puntata, ma prima sigla! La combinazione è... 1, 1, 1, 2, Due! Due. 3 oh, 3 4, 4 4 4 allora la
1: combinazione è 1, 2, 3, 4 è la più stupida combinazione che abbia mai sentito in vita mia
0: ciao a tutti questo è 1, 2, 3, 4 un podcast sulla sicurezza informatica 1, 2, 3, 4 come la password che non si dovrebbe mai scegliere ma che come insegna il film balle spaziali è una delle più utilizzate io sono Alberto Giuffrè e in ogni puntata con l'aiuto di esperti vi racconto una storia legata alla cybersecurity. Tecnicamente si chiamano Lethal Autonomous Weapons Systems, per semplificare, robot killer. Si tratta cioè di droni armi, bombe, che decidono per conto proprio, senza un controllo umano, se attaccare e uccidere. Ma ci sono opinioni divergenti su come definirli esattamente. Alcuni prototipi sono già stati testati e utilizzati in guerra, non in Ucraina per quanto ne sappiamo. Nel conflitto in corso si ha notizia, per il momento, di sistemi semi-autonomi come i droni turchi Bayraktar TB2 o i droni kamikaze Switchblade, recentemente messi a disposizione dagli Stati Uniti contro la Russia. Mezzi che non rientrano nella categoria robokiller perché mantengono una forma di controllo umano. Di queste tecnologie, così come dell'intelligenza artificiale, si continua a parlare sempre di più. A dicembre 2021, due mesi prima dell'invasione di Mosca, esperti del settore si sono riuniti a Ginevra per decidere cosa fare di questi strumenti. La maggioranza dei paesi che aderiscono alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle Armi Convenzionali voleva limitare questi strumenti, ma si sono trovati davanti all'opposizione di paesi come Stati Uniti e Russia che sviluppano queste armi il vertice si è concluso con un nulla di fatto un vago impegno a trovare regole accettabili per tutti. Ne ho parlato con Chiara Poletti, sociologa e ricercatrice all'Università di Warwick, si occupa di intelligenza artificiale, dati digitali e governance delle piattaforme e ha scritto del tema sul sito Guerre di Rete Nella guerra in Ucraina non abbiamo notizie di robot killer. Quando invece sono stati utilizzati?
1: Sono stati utilizzati in Libia eh, sono stati utilizzati in ambito, nell'ambito del conflitto eh, tra Armenia ed Azerbaijan nel Nagorno-Karabakh.
0: In che modo l'intelligenza artificiale e i robot killer possono rappresentare una minaccia?
1: Il modo in cui queste tecnologie possono essere, diventare una minaccia è forse più a livello a dell'interazione con gli, esseri, con gli esseri umani che in realtà sono ancora coinvolti. Se ci ricordiamo che le decisioni vengono comunque prese a livello di esseri umani e non siamo ancora a livello in cui diciamo, il robot è, è completamente autonomo, quindi in parte ha una missione, individua un target e decide cosa fare, se eliminare o non eliminare il target, in maniera completamente autonoma, questa tecnologia non è presente e non è al momento, dicono, sviluppata. Ma quello che esiste appunto sono queste tecnologie semi autonome che possono aiutare, coadiuvare decisioni umane. Il problema che cos'è? Che um, i sistemi militari sono sistemi militari che esistono già da anni, centinaia di anni e hanno tutti quanti sviluppato nel tempo dei sistemi, di protocolli decisionali molto um, rigidi e come dire... Um, esiste, come dire, ogni sistema militare ha un metodo per prendere certe decisioni. Eh, Un aspetto che non è ancora stato studiato, perché è ancora molto presto, è come sistemi decisionali così strutturati si ritrovano nel momento in cui delle tecnologie riescono a dare dei feedback con una velocità e con una quantità di dati che, eh, diciamo, nei nostri sistemi tradizionali non sono ancora accomodati, mettiamola così.
0: Stati Uniti e Russia si oppongono alla messa al bando, come si comportano invece le altre potenze?
1: La Cina, per esempio, non è contraria alla produzione, ma è contraria all'uso, all'utilizzo, che, eh, come dire, eh, non si capisce bene dove sta la, la... La, la, la fine line la differenza tra queste cose se fino a dicembre eh, cos'era 2021 eh, si era creato un minimo di momentum per, anche se con, cioè anche molto lentamente queste, queste discussioni si erano portate avanti eh, adesso con i nuovi conflitti attivi in Europa chiaramente diventa come un, viene messo un po' in secondo piano
0: e qual è il ruolo delle big tech nei confronti di questo settore?
1: Il ruolo delle big tech è molto interessante perché, allora, per quanto riguarda la produzione di armi specifiche, come dire, i droni e chiaramente gli esplosivi, così. No? le big tech, ehm, quelle diciamo basate a Silicon Valley, eh, sono, come dire, non sono la, la, gli attori chiave di Ci sono ancora i contractors, diciamo le le grandi industrie di armamenti sono sempre lì, non sono andate via, non sono state soppiantate. C'è un adattamento di sicuro del tipo di produzione e questa integrazione quindi anche di tecnologie basate sempre sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte di grandi produttori di armamenti, quelli storici che ci sono da, da sempre. E, nel campo delle big, le big tech però uh, sono passate da essere eh, delle, eh, organ- delle company, company diciamo uh, delle imprese di telecomunicazioni um, ad avere diciamo in, uh, una grandissima parte della, dell'infrastruttura cloud uh, utilizzata da sistemi militari eh, in America e in, in Gran Bretagna e non solo insomma. Grazie a Chiara Poletti
0: si chiude qui questa puntata di 1234. Per consigli, segnalazioni, suggerimenti scrivetemi ad alberto.giuffre.it. Mi trovate anche su Instagram e Twitter come Giuff con una F. Se vi è piaciuta questa puntata lasciate una recensione nella vostra piattaforma preferita. Alla
1: prossima!